0: Ich war halt von so Filmen wie The Art of Flight oder von so krassen Musikvideos, ich war halt mega inspiriert und ich sag jetzt so ein Ding und ich, ich sage das jetzt so, als ob es krass wäre, aber ich weiß, dass es bei fast jedem so ist, aber ich habe äh, das, hab das immer so, wenn man, wenn man einen Song hört, der irgendwas mit einem macht, egal welches Genre das ist oder egal, so man hört irgendwas, kann auch so ein TikTok kurzer Ausschnitt sein, scheißegal, aber der macht irgendwas mit mir, dann habe ich immer so bei Autofahrten, Zug oder in meinem Zimmer, dann spüre ich so ein, manchmal so ein Kribbeln, dann guckt man, dann macht man so die Augen so und dann, man hat das Video im Kopf. Entweder dann kommen direkt so die Bilder von Slow-Mo, Ski-Boom oder so Party oder Cars oder eine Story oder was weiß ich. Und das, ich wollte einfach, ich wollte das dann halt zum Leben bringen. Dieses, diesen Moment, ich wollte dann so, das wollte ich dann umsetzen.
1: Wie einfach kann es eigentlich sein, etwas Gutes zu tun? Das habe ich mich gefragt und habe Tele2 kennengelernt. Und mit Tele2 spendet man automatisch jeden Monat einen Teil von seinem Mobilfunkvertrag an einen guten Zweck. Deshalb habe ich es getan und bin nach vielen Jahren gewechselt. Denn bei Tele2 habe ich nicht nur alle Vorteile im 5G-Vodafone-Netz, sondern Tele2 spendet auch automatisch jeden Monat 1 Euro oder wenn ich möchte auch sogar mehr für einen guten Zweck in meinem Namen. Und damit ihr Tele2 auch wirklich mal abcheckt und euch die Angebote anschaut, für jeden Neukunden, der bei Tele2 bis zum 1. Juni einen Vertrag abschließt, lege ich aus meiner eigenen Tasche 5 Euro obendrauf, die gespendet werden an SOS-Kinderdörfer. Gebt unbedingt, wenn ihr Tele2 auscheckt und euch entscheidet, einen Vertrag abzuschließen, den Code Sarah beim Bestellprozess an, damit ich 5 Euro in eurem Namen spende. So einfach kann es sein, etwas Gutes zu tun. Traut euch jetzt zu wechseln. Check Tele unter Tele2 unter tele2.de ab und viel Spaß jetzt bei der Podcast-Folge. Zwischen Generation Y und Z, der Podcast von Sarah Emmerich. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Zwischen Generation Y und Z. Und ich spreche heute mit niemand Geringerem als Paul Südo. Und entweder ihr kennt ihn wahrscheinlich aus meinen Instagram-Stories oder ihr seid über seinen Kanal hierher gekommen oder einen seiner Kanäle. Auf jeden Fall wisst ihr vielleicht schon, aber ich sage es jetzt trotzdem nochmal, Paul ist natürlich jetzt nicht einfach nur irgendein Geschäftspartner von mir oder Freund, sondern mein Freund, also mein äh, Partner. Deswegen freue ich mich auch riesig, ihn heute ähm, neben den ganzen tollen Sachen, die er schon so getrieben hat in den letzten fünf, sechs Jahren oder in seinem Leben, äh, heute mal zu interviewen bzw. heute mit ihm eine Podcast-Folge aufzunehmen. Herzlich willkommen, Paul. Sag auch direkt mal, was du überhaupt machst. Soll
0: ich direkt anfangen? ja. Also Sarah, vielen Dank, dass ich ähm, Teil deines Podcasts sein darf, äh, dass ich auch mal eine Folge hier äh, haben kann, das freut mich, also ich meine es ganz oh, natürlich wirklich <lacht> und ernst und unironisch, äh, ich finde es sehr, sehr cool, ich bin sehr gespannt auf die Folge und wie das jetzt so wird. Ähm, wie, was was mache ich so, woher könnte man mich kennen? Also ich gebe dir die Kurzversion, ja. ähm, die meisten kennen mich ja eh schon, ja, ja, ja. <lacht> ähm, also ich habe Fotos und Videos angefangen neben dem äh, Abi. Äh, ich habe mir mit einer Canon 700D angefangen, schön mit dem Weihnachtsgeld zusammengekratzt und Geburtstagsgeld. Und dann war ich im Praktikum bei Die Welt äh, in der Fotoredaktion, weil ich eigentlich in Potsdam in Babelsberg Cinematography studieren wollte. Wow. Äh, und dann hat Felix von der Laden ein YouTube-Video hochgeladen und gesagt, hey, ich brauche einen neuen Film- und Foto Dude. Und Felix hat damals das ist ein YouTuber der damals 3,2 Millionen äh, Abonnenten und war so ich würde schon sagen der erste in Deutschland der so wirklich High Quality Vlogs hochgeladen hat also mit geiler mit cineparts mit Drohne mit offenblendig und auf Musik geschnitten und nicht so Billow, sondern so richtig geil filmisch anspruchsvoll und brauchte dafür natürlich Support und dann gab es eine öffentliche Bewerbung ich glaube da haben sich auch wenn ich das richtig im Kopf habe ich war über 5.000 Leute beworben damals. Cool. Ähm, sage ich nur so am Rande einmal. <lacht> Weil, Spoiler, ähm, naja, ich habe mich dann auch beworben und habe dann bei ihm angefangen. Und habe ich anderthalb Jahre... ja gewonnen. Ja.
1: Also muss ich jetzt schon nochmal erklären.
0: Also dann gab es mehrere Runden. Also dann wurden, hat der erste Lieblingsleute ein Video sich angeschaut. Also die hat er dann gezeigt. Dann Das war noch echt krass. Also ich habe das halt eingeschickt, keine Ahnung, so Ende Oktober. Und dann kam so, ja, dann kam nix und es kam nix. Dann hatte schon die ersten Leute, hier sind meine Favoriten und ich war nicht dabei und so. Ich dachte mir so, boah, fuck. Aber ich dachte mir so, ja, naja, it, it was worth a shot. Aber ich fand mein Video auch schon echt nice eigentlich. Bin so zu meinem Papst so in die Küche gegangen weil du so, ey Papa, ich hab dich da beworben, wenn ich da angenommen werde. Das wäre so krass. Und sich ich nach Köln. Würde sich mein ganzes Leben und war so Und ja, was ja so, ja so nochmal, alles klar. <lacht> naja, äh, irgendwo im Internet hat irgendwas gemacht. So, naja, klar. Und dann saß ich so im Praktikum Habst so du die Startseite aktualisiert und bei YouTube ist es manchmal so, wenn Videos ganz frisch hochgeladen sind, war früher zumindest so, dann ist das Thumbnail noch nicht geladen, sondern nur der Titel. Und dann war das Thumbnail, was mir angezeigt wurde, halt nur Felix, So, aber im Titel äh, stand dann schon äh, die neuen fünf Bewerber. Ich weiß, Oh mein Gott, ich klicke so rauf. Hallo, herzlich willkommen, servus, bla bla bla. Ja, der nächste Bewerber, den ich echt cool fand, kommt aus Berlin ist 18 hat sein Video für mir hochgeladen ich hatte mir und heißt Paul und ich dachte mir shit me not wenn das jetzt wenn jetzt nicht mein Video losgeht dann raste ich komplett aus und dann so und jetzt schauen wir uns mal sein Video Und dann ist halt mein Video losgegangen ich war so digga oh mein Gott ich hab's ich ich hab wirklich ich hab so wirklich meine Hände waren so am zittern ich bin im Praktikum in diesem Saal aufgestanden und dachte mir wirklich so digga das ist es das ist es jetzt einfach so life changing moment Und dann habe ich eine E-Mail bekommen vom Management, dass sie sich gerne mit mir treffen wollen und so kennenlernen. Nach Köln kennengelernt, Videos zusammen gemacht, war mega sick, haben uns echt gut verstanden. Und dann hatte ich Geburtstag ein paar Wochen, zwei Wochen später, ich wusste es nicht, ich habe mich dann an meinem Geburtstag vergab mit meinen Jungs, äh, mit Adi, Konzi, Hannes, Leon und so. Äh, also ich habe zu Sarah geguckt jetzt gerade, weil sie die kennt. Ähm, <lacht> ihr leider nicht. Ähm, doch nicht leider. Auf jeden Fall, und dann hat hätte halt ich gefragt, hey, hättest du Bock nächste Woche anzufangen. Dann war genau mein Praktikum vorbei und dann habe ich genau in der nächsten Woche angefangen. Jetzt habe ich schon vier Minuten lang erzählt. Scheiße. Äh,
1: alles gut. Um, warte mal, wie alt warst du dann? Also wie, wie lange? Wann war das? Ich bin gerade 19 geworden. Aber wie lange war das nach dem Abi? Okay, also du hast 2017 Abi gemacht. Ja, mehr. Das ein Jahr später, als ich Abi gemacht. Dann hast du dich aber also entschieden, nicht zu studieren. Ja. Also war dann auch eine, sage ich mal, eine sehr maßgebliche Entscheidung wirklich in deinem Leben quasi bei Felix in die YouTube-Ausbildung, könnte man ja schon fast sagen, und Content-Creator-Ausbildung reinzugehen ähm, und nicht zu studieren. Äh, was ist denn dann passiert?
0: Ja, also dann bin ich natürlich direkt nach Köln gezogen und dann habe ich eigentlich anderthalb Jahre bei Felix gearbeitet und das hieß zum einen, äh, wir sind halt um die Welt geflogen, also über... Indien, Westafrika, Kolumbien, überall in Europa, also von ja, London, Monaco, Österreich, was weiß ich, Belgien, äh, Malta, keine Ahnung, schlag mich tot, überall waren wir, äh, nur unterwegs, wir waren nie länger als eine Woche in Köln, hier in München, da in Berlin, tausend Events die ganze Zeit und ich habe halt ja, alles für ihn gefilmt und dabei viel gelernt, so, wie machen wir ein geiles Thumbnail, weil ich habe dann auch die Thumbnails gemacht, ich habe teilweise dann die Titel mit ihm zusammen gemacht und dann so nach ein paar Monaten, vielleicht nach zwei Monaten war es wirklich so, er ist Penn gegangen, ich hatte halt die SD-Karte und nächsten Morgen musste halt ein Video online sein, so. Und dann hat er das auch nicht mehr, dann habe ich das halt, ich hatte alle Logins, ich das geschnitten, Beschreibung reingemacht, ähm, Thumbnail reingemacht, hochgeladen, Video getimed und hat da wirklich so, für eine der größten YouTuber zu der Zeit habe ich das halt einfach gemacht und ich habe es halt auch insane ernst genommen. Also ich habe es auch nicht so, ich, es gab nie den Moment so, Video kam zu spät, Video kam nicht. Ich hab, bin ein super verpeilter Typ so, aber das war mir so wichtig, so da, ich hatte auch mal einen Tippfehler im Titel, das war auch unangenehm. Oder ich habe mal außer dem Video zweimal hochgeladen, das war auch unangenehm. Das waren so meine zwei Major Fails zu der Zeit, aber ich, hab echt, ich bin echt am Ball geblieben, ja
1: aber man muss ja auch wissen, dass ihr ja täglich hochgeladen habt, oder? Ja,
0: also die ersten paar Monate daily, ich glaube die ersten zwei Monate und danach jeden zweiten Tag und dann aber auch ein bisschen aufwendiger, weil es ist ja jeden zweiten Tag.
1: Ja, also <lacht> gut, dass du das ansprichst, also ich glaube, das ist auf jeden Fall auch eine Eigenschaft, die ich äh, krass an dir bewundere, wie, äh, also wie diszipliniert du da auch bei dir selbst bist mit deinem Content oder mit Aufträgen, also generell dein, dein Anspruch an deine Arbeit, ähm, deine Work Ethic, wie man so schön sagt, die ist auf jeden Fall sehr, sehr krass. Ich kann so, Bekannten wir kannten uns ja damals nicht, aber ich kann es mir nur vorstellen, dass es dann auch eben nach ein, zwei Jahren auf jeden Fall äh, kritisches Level war von Arbeitsload, weil du das natürlich auch eben sehr, sehr ernst genommen hast und dann nicht gedacht hast, ja gut, das Video kann halt heute auch mal scheiße werden, so.
0: Naja, also das und das, also das war ja schon mehr als, ein, das war schon 100 Stunden Job, ne, es also war ja wirklich, weil YouTube ist ja nicht am Wochenende aus oder in den Feiertagen oder wenn du so und Felix hatte ja davon abgesehen hat auch diesen Anspruch. nee ich habe ja noch jeden zweiten Tag ein scheiß Bild auf Instagram hochgeladen zu der ganzen Zeit habe ich jeden zweiten Tag und natürlich dachte ich damals so ah ich bin ja dieser Architecture-Typ, ich kann ja nicht diesen Travel Content hochladen von Felix was ja auch von der Reichweite jetzt natürlich tausendmal mehr Sinn gemacht wenn ich einfach Bilder von mir beim Editen und von Felix aber nee ich bin dann immer wenn wir uns um neun im Büro getroffen haben bei Felix, habe ich mit Luis zum Beispiel für das Solo um 5 Uhr morgens in Köln getroffen, dann haben wir unsere sechs, sieben Spots abgeknallt, Shots gemacht, da hatte ich vor eine anderthalb Wochen Shots, dann war ich wieder weg mit Felix und habe die halt nachts dann noch immer bearbeitet und so.
1: Wie kamst du denn darauf, dass du jetzt dieser Architekturtyp bist? Also erstens, du hast jetzt gesagt, gerade du hast dann noch deinen eigenen Instagram-Account aufgebaut. Also hast also du das von Anfang an direkt gemacht, so okay, ich fange jetzt bei Felix an und ich werde jetzt auch selbst Content-Creator. Das muss man ja auch erstmal wollen, so dass du dann noch deine eigenen Kanäle aufbaust. Wann kam dann quasi vorher. Instagram?
0: Vorher, also ich hatte vor Felix, hatte ich ja meinen Instagram-Kanal und ich hatte Ach. so 4000 Follower, hatte ich mir so aufgebaut vorher und da war ich halt in dieser Architektur. Nische, so also das hat mich voll inspiriert. Mein, mir war auch damals der Feed, weil damals gab es noch keine Reels, damals gab es keine Stories, damals gab es keine Galerie, so. es war nur ein Bild und der Feed, war halt auch, das war auch wirklich, das glaube ich auch heute noch, damals entscheidend, ob dir jemand gefolgt hat als Photographer oder nicht, weil du gehst ja auf den Feed und entweder gefällt dir dieses 9er Grid und du denkst dir direkt, ja geil oder halt nicht. Ja. Und wenn das nicht flash und wenn das nicht schockt, sage ich jetzt mal, dann bockt dir das halt nicht. Dann gehst du direkt zum. das muss halt geil. Und deswegen war unbedingt musste alles Architecture, Weitwinkel, Symm Symmetrical. Deswegen war mir das krank wichtig.
1: Das wäre ja eigentlich richtig geil gewesen. Hättest du damals äh, schon als Blogger äh, gestartet babe, weil ja. dann könnten wir das jetzt noch ausnutzen so im, ja. also wir, <lacht> es ist jetzt nicht so, als war wenn nicht jetzt kürzlich in Abu Dhabi, aber äh, das das wäre auch eine gute Richtung gewesen, so, das äh, hätte man bis heute noch richtig gut ausschlachten können, Mensch. Ja, auf jeden Fall. Und dann, äh, wann hast du dann YouTube angefangen, selbst auch noch dazu? Nee, das durfte ich vom Vertrag nicht,
0: ah. also es war mein Vertrag war und Fun Fact, also weil ich auf dem Schirm hatte, der nach mir durfte auch kein Instagram mehr machen. So, weil ich habe halt dann nebenbei bei Felix auch schon angefangen, Presets zu verticken und das war dann auch genauso lukrativ eigentlich wie mein Monatsgehalt. Und ich wollte mir halt einfach, ich habe mich damit natürlich schon mit damals mit, mit äh, Businessentwicklung und so auseinandergesetzt, habe halt dann irgendwann gelernt, so, ah, Multiple Income Streams ist ein Ding. Dann war ich so, okay, fuck, ich muss mir noch einen neuen Income Stream aufbauen neben meinem Gehalt der Unabhängig so ein bisschen von meiner Arbeitszeit ist, damit ich noch mehr Cash verdienen kann. Weil Wie ich, du denn da auch? Ja, ich wollte halt Cash machen. Ja, okay. So, ich wollte halt Cash machen. Jetzt nicht mal zwingend wegen Uhr oder so oder Auto, aber ich dachte mir damals, damals war mein Ding unbedingt, ich wollte unbedingt Garagen kaufen. Das war mein Ding. Ich dachte mir so, ich kaufe Garagen, Warum? renoviere die, das ist eine gute Einstiegsimmobilie, habe ich nicht so ein Pain mit. Naja. Ja, und dann habe ich dann
1: YouTube ich gemacht, ich habe dann aufgehört bei Felix, weil halt... Das, ja, ja da habe ich direkt eine Frage. Und zwar, woher wusstest du denn dann, dass du aufhören willst und dass du auch bereit dafür bist?
0: Also ich war halt auf jeden Fall krass überarbeitet auch. Also es war einfach auch zu viel. Also ich habe es, also man hätte natürlich einfach weniger machen können oder mit Felix sprechen können. oder, Aber irgendwie war ich auch so... Also damals war es auch für mich so, es war so erzählt, so wenn du halt, wir haben halt in, in der Essenz immer denselben Vlog gemacht. Und wenn es halt nicht dein eigenes Ding ist und damals habe hab ich dann auch nicht gecheckt, ich hätte ja auch mit Fake sprechen können, aber ich war halt immer noch nicht so weit und dachte einfach nur, boah, ich will einfach was anderes machen. Und mein, ganz, mein Goal die ganze Zeit war schon einfach, ich wollte halt dieser selbstständige, Allein-Fotodude sein. Ich habe immer dieses Bild gehabt, wie ich in meiner Küche sitze um 10 Uhr vormittags. So ein Lightroom, meine Bilder bearbeiten, dachte mir so, geil, Digga, Dreamlife Das ist das Ding. Ich sitze einfach alleine, mache mein Shit, bearbeite hier meine Pics, gehe shooten, mache hier ein paar kleine Sachen und so. Und Dig, ich wollte das unbedingt machen. Und ich wollte, kennst du Peter McKinnon? Das ist so ein kanadischer Photo-Filmmaker, YouTuber. Und der ist aber in dieser so, ich setze mich vor die Kamera und erzähle, was ist der eigentlich der Größte? So, der ist auch größer von den Zahlen her als Sam Kohler. So, der hat, glaube ich, 6 Millionen Subscriber, die jetzt, damals nicht. Aber ich wollte unbedingt sein wie Peter McKinnon. Ich wollte unbedingt so sein, dieses YouTuber über Filmmaking und Photography. Das wollte ich unbedingt machen. Und deswegen habe ich dann, und ich hatte so einen niedrigen fünfstelligen Betrag gespart, weil ich hatte mit Presets Geld, Gehalt, fast, ich habe fast kein Geld ausgegeben, weil wir auch immer nur am Travel waren. Und das hat dann Felix bezahlt. Das heißt, ich habe keinen Konsum gehabt. Ich habe kein Auto, kein Motorrad, keine, nicht ins Kino gehen, nicht in den Club und so. Dafür habe ich nie Geld ausgegeben in der Zeit. Ja, deswegen hatte ich dann auch so viel Kohle, dass ich dachte so, okay, kann jetzt, und ich mache sogar noch mit Presets Geld, kann eigentlich nichts schief gehen.
1: Okay, crazy. Und dann hast du direkt quasi deinen dein YouTube-Kanal gestartet, genauso wie du es ja gesagt hast. Also genauso über Filmmaking, über Fotografie. ist so crazy, Leute, wirklich. Also ich kannte Paul... Überhaupt nicht und ich arbeite ja schon in der Branche Influencer und Social Media Marketing, Aber ihr wisst nicht, wie oft ich angesprochen werde von random Leuten, egal ob im Fitnessstudio oder einfach im Umfeld. Ja, Paul, ich kenne ihn noch von früher, ich habe immer seine Videos geguckt und so. Erzähl mal, was hast du dann für Videos gemacht und was hast du dann auch im Endeffekt für eine Community aufgebaut und hast du dann auch das geschafft? Warte mal, wann bist du rausgedroppt? 2019. 2019, also Anfang 2019, vor drei Jahren ja. bist du rausgedroppt bei Felix. Hast du dann das auch in dem Jahr geschafft, so diesen Lifestyle, den du jetzt gerade so beschrieben hast, dann zu leben? so
0: Ja, ich hatte ihn eigentlich relativ direkt dann, also so war das dann. Ähm. Achso, genau, deine erste Frage war, welcher Content? Ja, genau, ich habe halt einen Rip-Off eigentlich von Peter McKinnon mit meinem eigenen Spin gemacht. Also mein Fehler war auch so ein bisschen, dass ich auch auf Felix' Kanal schon gesagt habe, ja, ich finde Peter McKinnon geil und ich will auch sowas machen. Hab ich mit, natürlich habe ich natürlich alle Leute direkt mit ihm verglichen. Und jedes Mal, wenn ich was halbähnliches gemacht habe, was ich, naja, ist aber schon so ein bisschen so. Das war natürlich unsmart. Aber ich, was habe ich gemacht? Bilder bearbeiten, Tutorial. Geiler Vlog auch, äh, Kameras bearbeiten, äh, was kann man so, also? Kameras reviewen, Kameratechniken zeigen und so, und aber auch mal so mein Motorrad zeigen und sowas und ich fand's, das war so 2019, ich fand's nur geil, wirklich, ich fand's nur geil, so geile YouTube-Videos gemacht, so mit Placements ein bisschen Geld, mit Presets ein bisschen Geld, mal hier ein paar Aufträge, aber gerade auch am Anfang habe ich auch schon wirklich insane gehustelt, weil ich mich halt krass unter Wert verkauft habe. Ich habe auch so Jobs für 250 Euro gemacht und dann musst du halt so sieben Jobs in der Woche machen, um jetzt das Geld von einem halben Job zu bekommen. Aber dann halt wirklich allen wollte ich es recht machen und komme für 150 Euro nochmal nach Düsseldorf gefahren und nochmal halben Nachmittag Shots und dann nächsten Tag für einen Huni nochmal da Shots. Also wirklich so, ich war I was that Guy. Ich halt, weil ich halt einfach nicht gecheckt habe, dass ich viel mehr hätte nehmen können. Aber ich habe diese ganzen kleinen Insta-Anfragen, dachte so, ich, hab habe Bock und ich will die jetzt auch machen. Und habe dann erst so angefangen. Äh, mein äh, gecheckt, ach, ich kann Tagesätze hochsetzen. Und das war so 2019, war echt YouTube, Creator ähm, und, äh, und äh, in Köln sein und auf youtuber events sein und mit den YouTubern feiern gehen und auf den Geburtstagen sein von denen, mit denen Videos drehen. So mein ein Tag im Leben vorne ist ja die ganze Zeit einfach nur mit YouTubern Videos drehen bei denen in Videos auftauchen und das war immer das Ding die ganze Zeit in Köln.
1: Ich fasse nochmal zusammen. Also du hast quasi Abi gemacht. Danach, oder da hast du dich schon total mit Fotografie im Endeffekt beschäftigt mhm. und hattest auch schon Instagram-Kanal. Dann hast du die Chance genutzt, dich bei Felix zu bewerben. Hast vorher noch ein Praktikum gemacht gehabt bei Die Welt, ne? Für drei Monate. Ja, drei Monate typisches Praktikum. Wusstest es aber noch wirklich nicht. Also hast du überlegt zu studieren? Ich wollte studieren, auf jeden Fall. Also, achso, das war, du wolltest das machen. Ich war
0: auch schon in äh, München bei der Makromedia heißt sie, glaube ich. Mhm. Das war so geil. Ich habe da, die hatten irgendwie, ich habe mich nach dem Einsendeschluss, wo die gesagt haben, jetzt ist eigentlich schon zu. So. Aber ich habe damals schon meine Frame-Videos gemacht so, und die waren schon damals sick. Also ich würde sagen, gerade so für, ich war so am Anfang und das ist schon so lange her, würde ich immer noch sagen, so ja, kann man schon vorzeigbar. Für damals, jetzt natürlich jetzt nicht mehr, aber für damals. habe den einfach nur gesagt, hey, ich würde gerne bei euch studieren, nur ein so ein Frame-Video geschickt. Die haben mich wirklich eine halbe Stunde später angerufen wirklich, du kannst auf jeden Fall bei uns anfangen, wir fänden es wirklich so nice. Und dann dachte ich mal irgendwie so, ach nee, kein Bock. Auf so eine das ist auch eine private Uni natürlich. Und dann dachte ich so, nee, das war jetzt irgendwie, Babelsberg hört sich krasser an, ich will lieber dahin.
1: Du wärst so eine andere Person geworden, wärst du einfach so nach also München gegangen und dann hättest du da so studiert, an so einer Privatuni, aber ja. du hast dann quasi dich dagegen entschieden, bist dann quasi, hast bei Felix angefangen, Vollzeitgehalt, traveln, komplette Ausbildung im Endeffekt, kann man ja. eigentlich schon so sehen für ja. YouTube Content Creation, das ist schon richtig geil eigentlich, also richtig nice. Ja. Wie lange hast du das gemacht?
0: Ich habe hab im Dezember, also Ende November 2017 habe ich angefangen und Anfang Februar war der letzte Dreh, 2019. Hm. Ein und drei, ein Vierteljahr so.
1: Hm. Kommt mir
0: aber, also die Zeit kommt mir vor wie zehn Jahre. Kein <lacht> Joke. Weil so viel passiert ist halt. Jeden Tag zehn Sachen. Das ist geisteskrank.
1: Wann kam dann der Punkt, wo du dann wirklich entschieden hast, dass du gar nicht mehr studieren wirst. Weil zum Beispiel bei mir hat das voll lange gedauert. Also ich habe so die Jahre und Jahr für Jahr und immer und so, dann lief das mal gut und dann immer noch nicht so wirklich jetzt finanziell so gefestigt. Das war ja, dann kam bei mir ja auch dann erst so in den letzten zwei Jahren, würde ich sagen, immer wieder überlegt, Marketing zu studieren. So, wann war bei dir schon der Punkt? Ich glaube wahrscheinlich viel früher, dass du gesagt hast, nee, also fuck it, ich werde nicht studieren. Also
0: 2017 schon, also direkt, als ich mich Felix, also als ich. Ich weiß, ich, weiß, ich kann es dir genau sagen, weil so einen Monat, nachdem ich bei Felix angefangen hatte, wusste ich schon so, Alter, das ist die Opportunity of my life. Auch dieses, ich habe so krass gemerkt, wie ich so ein Momentum angefangen habe zu gainen. Und ich war so, wenn ich jetzt studiere, dann lasse ich das einfach wieder abflauen, dieses ganze Momentum. Ich war so, ich werde da jetzt anfangen, drauf aufzubilden. Ich werde fucking meine Videos pro Woche machen, mein Insta-Content, die Aufträge alle mitnehmen. Und äh, es war 100%, ich wusste damals schon, ich, auch kein, ich hatte auch keinen Bock. Ich hatte auch einfach keinen Bock zu studieren. Ich habe mein, meine Kohle da verdient. Das war das, das geilste Leben, was ich mir hätte erträumen können. Also ich habe also hab wirklich nicht, ich ja, war, war, hatte gar keinen Bock auf Uni. Ja, ich war auch kein Schultyp. Auch diese Autorität von vorne, mich dann an irgendwas anzupassen und so. Ich hatte direkt überhaupt keinen Bock mehr. Hab's, ich habe es gar nicht mehr eingesehen. Null.
1: Du hast gerade erzählt, dass äh, da deine Videos schon sehr gut waren, auch mit 18. Warum? Also, warum? Woher konntest du das? Oder wie hast du dir das auch beigebracht?
0: Ja, also, ganz klassisch, ähm, halt über YouTube-Tutorials, so, also jetzt nicht mal irgendwie eine Masterclass wie mir angeschaut oder mit Leuten Es hat, hat auch keiner, wirklich niemand in Teltow, so, oder in meinem Umfeld, so, oder ich kann doch keine Leute in Berlin oder so, das kam alles erst dann so kam alles später, erst als ich angefangen habe, war es einfach nur, ich war halt von so Filmen wie The Art of Flight oder von so krassen Musikvideos, so. ich war halt mega inspiriert und ich sage jetzt so ein Ding und ich, ich sage das jetzt so, als ob es krass wäre, aber ich weiß, dass es bei jedem so ist, aber ich habe äh, das, hab das immer, so wenn man, wenn man einen Song hört, der irgendwas mit einem macht, egal welches Genre das ist oder egal, so man hört irgendwas, kann auch so ein TikTok-Kurzer Ausschnitt sein, scheißegal, aber der macht irgendwas mit mir, dann habe ich immer so bei Autofahrten Zug oder in meinem Zimmer, dann spüre ich so ein, manchmal so ein Kribbeln, dann guckt man, dann macht man so die Augen zu und dann, man hat das Video im Kopf. Entweder dann kommen direkt so die Bilder von Slow-Mo, Ski-Bumm oder so Party oder Cars oder eine Story oder was weiß ich. Und das, ich wollte einfach, ich wollte das dann halt zum Leben bringen. Dieses, diesen Moment, ich wollte dann so, das wollte ich dann umsetzen. Und ich glaube, ich kann einfach gut einen geilen Song picken, ist, falls ja so dumm an, aber so wirklich so ein Song, wo man hört, man denkt sich so, boah, krass, der, der macht was. Und dann muss ich halt nur noch exekuten, weil dann habe ich die Bilder im Kopf und dann filme ich die einfach und probiere die. Natürlich, die ersten Videos sind technisch, die, der Ton war eigentlich immer wack, Hälfte ist überbelichtet, so. Aber so, diese Videos sind halt geil, auch so die Videos, die ich für meine Schule im Abi gemacht habe, so, weil das Feeling einfach da ist. Weil die Mucke halt, weil der Sun die Sonne genau im richtigen Moment die Reflexion trifft. So. Weil das halt sieht nicht so, so krank, aber es ist halt, es ist einfach, glaube ich, ein bisschen geil einfach. <lacht>
1: Sorry. Ja, ich fand es gut, dass du so darüber redest, weil äh, du, du bist ja auch einfach wahnsinnig gut darin. Ähm, das sage ich total unvoreingenommen natürlich an dieser Stelle. <lacht> Nein, weil ich es auch andauernd immer von anderen Leuten höre. Äh, zum Beispiel Shoutout an Tim. Äh, wie toll und wie gut deine Videos und deine Dokumentationen sind. Also du bist auch einfach ein fucking guter Content-Creator. Ähm, jetzt ist die Frage, die sich mir stellt, das hast du dann quasi weitergemacht 2019, 2020. Was waren also die, die Highlights in, diese, in dieser Zeit so als Content-Creator für dich? So, was waren so Projekte? Ähm, und wie sah da auch so dein, dein Alltag aus?
0: Oh ja. Boah, also mein Alltag 2019 ja, ich hatte, war sehr unstrukturiert ähm, und wir waren halt viel auch, ja, auch mal in Clubs unterwegs oder bei Geburtstagen und Events, ich habe das auch immer alles mitgenommen und Sarah kennt mich ja jetzt auch und weiß, ich bin halt nicht der Geil, der um zehn dann sagt, so, ah, yo, muss morgen früh raus, ne? So Das bin ich halt einfach nicht, so. Ich, so. Ähm, ja, ich bin immer relativ spät aufgestanden, muss ich ehrlich sagen. Also gab auch mal gut und gerne so drei, vier Tage in a row, wo ich so um eins erst so im Office war. Also mit Office meine ich Coworking. Ähm, aber dann halt immer so bis um drei Uhr morgens so. Ähm, weil ich hatte halt nicht diesen Kundenkontakt. Ich habe halt meine Videos gemacht. So, und da ist halt, da muss ich mich ja mit keinem timen oder so. Das habe ich ja nur für mich einfach gemacht. Ähm, Highlights waren auf jeden Fall das größte Highlight. Save mein Buch, Stay Awake. Haben wir 2020 im Sommer geshootet. Und dann kam das an meinem Geburtstag 2020 raus, Ende November. Wir haben 500 Bücher in drei, vier Tagen verkauft. Das war, ey, ich wollte am Anfang 100 Bücher bestellen und dann wegen Auflage und weil es sonst zu teuer gewesen wäre, mussten wir 500 bestellen. Ich dachte mir so, ey, wenn wir 500 Bücher, 500 ohne Story, das sind einfach nur Knipsereien von mir drin, von so Städten, wenn wir das... Und ich habe auch selber das Layout gemacht, also super basic, aber ich fand es auch so geil, da zu layouten und so. Wenn wir davon in einem halben Jahr 500 verkaufen, dachte ich so, krank. Ey, und dann haben wir in der ersten Stunde 180 verkauft. Und ich dachte mir wirklich an meinem Geburtstag und ich war wirklich so, das kann doch gerade nicht sein. So, wir haben am ersten Tag 340 weg, am zweiten Tag 420, am nächsten Tag 500 sold out. Ich war wirklich so, so, what is happening? Weil die waren auch teuer, 40 Euro, 40 mal 500, so also es war schon auch nicht unrelevant und die Marge war okay ähm, das war schon nicht unrelevant viel Geld auch irgendwie und das war, das war das krasseste Highlight das war wirklich so auch in meiner ganzen Karriere würde ich das auf jeden Fall in die Top 3 bringen safe so, das war ganz ganz geil 2019 war geprägt von den ganzen Travels Tokio, Philadelphia, Detroit, New York Istanbul, äh, was weiß ich Barcelona, waren wir viel unterwegs das war geil und eigenes Büro. Ich bin mit drei anderen Filmmakern in ein Büro gezogen. Ich bin auch quasi im Raum nebenan immer noch. Und das war auch ein großes Highlight Ja, in Köln. In äh, 2020 sind wir in Office gezogen mit Björn, Paul und Philipp. Äh, Jan. Ja, moin. <lacht> Jan Philipp heißt er aber. Deswegen habe ich Philipp jetzt zuerst gesagt.
1: Ja, das Buch habe ich ja auch immer noch, das ist auch faszinierend, weil es ist echt, also es ist jetzt nicht, wenn man sich jetzt vorstellt, so ein fettes, so ein riesen Schmöker, fettes Fotobuch, sondern es ist wirklich eher so Richtung Magazin, ja. Euch liebt das äh, Buch ja auch, aber das ist echt crazy. Und wenn ihr nicht glaubt, dass dieses Buch geil ist, dann müsst ihr mal auf YouTube gucken. Es gibt nämlich, wie, wie heißt das Unboxing. nochmal? Dieses, ein Unboxing-Video. Äh, von, Also nicht von Paul, sondern von, von jemandem. Ich weiß nicht, wie, ob, ob du den Namen... Nee. Nee.
0: Aber wir einfach.
1: einfach mal eingeben, Paul-Südus-Day-Awake-Buch-Unboxing. Äh, ja. Dann findet ihr wirklich ein Video von, von jemandem, Fan, könnte man fast schon sagen, der das Buch bestellt hat und angeboxt hat und reviewed hat. Ähm, also wirklich richtig cool und richtig süß und ist auch echt ein, ein cooles Buch. Und ich freue mich, weil, jetzt kannst du ja mal erzählen, dass du gerade an deinem nächsten Buch arbeitest. Ja,
0: ja ähm, wir haben halt überlegt, was heißt, ich habe halt überlegt, ich wollte dann in 2022 auf jeden Fall wieder ein Buchprojekt machen, einfach weil es übel Bock bringt auch. Und dann kam die Idee zu dem folgenden Mammutprojekt. Äh, jo, weil ich habe das auch nirgendwo online gefunden, dass es das schon gibt. Ich mache ein Buch, jeden Tag, also die Grundidee war, jeden Tag ein Foto und dann ist im Buch, eine Seite, ein Foto mit einem Datum und einer Handwritten Note dazu. Mittlerweile ist die Jahr. Handwritten Note für ein Jahr und Arbeitstitel ist 365. Ich glaube es nicht, dass ich so am Ende nenne, aber es ist der Arbeitstitel. Ja, und ich arbeite jeden Tag da dran, weil ich entweder, also ich würde sagen, 98 aller Shots sind halt mit der Leica. Und mal habe ich rückblickend so, ein, zweimal habe ich auch schon vergessen, Leica-Foto zu machen, habe dann halt aber gemerkt, so, boah, ich habe wenigstens so ein iPhone-Snapshot an dem Tag gemacht oder so ein iphone Bild oder so, ein Selfie oder sowas, dann halt nicht künstlerisch ultra wertvoll ist, aber dass du links, die, die Kette nicht, nicht abweißt. So, es gibt jeden Tag ein Foto von mir. Ähm, ja, und das ist echt ein Projekt, das ist auf jeden Fall Größe, viel größer, als ich gedacht habe und da muss ich mir auch irgendwann im Sommer mal in der Halbzeit viele Gedanken nochmal drüber machen, wie das aussehen soll. Aber so war das bei Stay Awake auch. Da dachte man auch, als wir im Sommer fertig waren mit Shooten, so, Alter, wir haben diese ganzen Bilder, wie sollen wir das layouten, wie tausend Stunden soll das dann dauern, das alles zu bearbeiten. Und da dachte man auch so, wie soll denn das ein Buch werden? Diese Ansammlung von Raws, die wir hier haben.
1: Ich freue mich auch so sehr auf dieses Buch, weil das ist so cool, auch irgendwie der Mix aus, dann sind wir irgendwie in Abu Dhabi und dann sind da so geisteskranke Shots und dann ist auch einfach mal irgendwie eine Woche in Berlin oder in Köln, wo halt einfach dann eher so alltägliche Shots sind. Und ich glaube, das wird ein mega interessanter Mix und auch ein krasser Einblick so in, in dein Leben, auf jeden Fall. Ähm, jetzt kommt ja dann auch, also wenn wir jetzt mal so weitergehen in, in deiner Reise, was du jetzt alles schon gemacht hast, haben wir jetzt gehört, okay, dann warst du 2019, 2020 Content Creator. Dann weiß ich ja, dass du eher dann in die Richtung Aufträge gegangen bist. Weil heute ist ja dein Live jetzt nicht mehr irgendwie äh, um, um 13 Uhr aufzustehen und äh, dann Fotos zu bearbeiten oder ein YouTube-Video zu drehen, sondern da sind deine Kanäle ja eher jetzt mittlerweile so ein bisschen äh, Dokumentation, sage ich mal, von, von deinem Leben oder von dein, deinem, ja, deinem Leben als Director und auch als Unternehmer, könnte man fast schon sagen. Aber ähm, also was... was wachst du jetzt, beziehungsweise was ist denn 2020 dann passiert, wie bist du denn mehr in die Aufträge dann reingekommen, also weg von YouTuber?
0: Ja, also ich könnte es jetzt so verschönigen, aber ich sage jetzt mal, wie also es wirklich war auch einfach, also man hatte jetzt schon gemerkt, wie ähm, ich würde sagen, irgendwann hatte ich so einen Peak erreicht, wo ich dann nicht mehr einen Tag im Leben von gemacht habe, und dann noch ein bisschen mehr einfach Aufträge, die so reinkamen, bearbeitet habe. Ähm, und dann mich ein bisschen weniger um YouTube gekümmert habe. Und dann die Klicks einfach immer ein bisschen runtergegangen sind. So. Und auch die Subscriber sind dann eher stagniert. So, und dann denkst du dir halt schon so: hm, also entweder erfinde ich mich jetzt nochmal neu. Und das war auch irgendwie Covid, das heißt jetzt mit vielen Leuten abhängen und da Netzwerken, oder so, also nicht Netzwerken in dem Sinne, sondern halt in anderen Videos auftauchen, war einfach nicht drin. Und dann ein Tag im Leben von Covid war irgendwie auch nicht drin. so Und ich hatte auch irgendwie keinen Bock. Und mir sind auch die Leute ausgegangen, die ich so, ich hatte aus meinem Netzwerk jeden gemacht, so nach dem Motto, oder fast jeden. Ja, und dann denkst du halt schon so, hm, mache ich das jetzt noch fünf Jahre? So und hoffe halt, dass die Relevanz einfach bleibt und weiter steigt, so. Oder vielleicht nicht, so. Und was mich damals gestört hat, ist, ich hatte Angst vor so großen Produktionen, weil ich nicht wusste, wie es geht. Ich habe mir so eine riesen ausgerickte Cinema-Kamera angeguckt und habe hab mega Schiss bekommen, weil ich keine Ahnung hatte, was irgendein Kabel da macht. So, weil es halt noch was anderes ist, wenn du so eine kleine a 7 hast und mal filmst, als so eine fettes Cinema-Rig. Und ich hatte keinen Lichtton, Licht, Ton, keinen Plan. Boah, dann, ich wollte aber das schon irgendwie checken. Und dann habe ich so angefangen, mir mehr Stuff zu kaufen, mich damit zu beschäftigen. Dann kamen auch mehr Aufträge rein. Und dann habe ich halt entschieden, ich habe Bock auf Aufträge und so und darauf habe ich, äh, dass ich da auch Bock drauf habe, einfach.
1: Was waren das dann für Aufträge?
0: Boah, von bis, so von mach mal einen Imagefilm und dann, ja, Imagefilm und Ads. Mhm. Das eigentlich, ja.
1: Aber du hast ja auch sehr viel mit äh, Influencern gearbeitet, oder? Also ja, true, true. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Also nach Felix war das ja dann nicht so, okay, ich kenne jetzt niemanden mehr, sondern du hast dann wahrscheinlich auch ja ein starkes Netzwerk gehabt und dann hast du auch viel mit Influencern geshootet, was dann wahrscheinlich auch auf Instagram viel gebracht hat.
0: Ja, genau. Ich habe viele Placements, wenn die halt dann mal, ich man mein, kann es auch mal sagen, keine Ahnung, wenn man dann mal für 1,5 oder 2K oder so, äh, dann halt mal die Fotos für den Placements von für die gemacht hat oder Damals habe ich halt auch noch wirklich viel Fotos als Auftrag gemacht, das ist jetzt auch gar nicht mehr so, oder fast nicht, außer nächste Woche in München einen Tag, <lacht> aber sonst mache ich eigentlich nur noch bewegt, wenn ich es auch will, aber ähm, damals habe ich auch viele Fotoaufträge gemacht, die habe ich hier für ein Placement geshootet, dann nochmal schnell ein Video gemacht und so, und dann, wenn du davon ein paar Monate machst, plus ein paar andere Sachen, dann geht das auch ganz gut, so.
1: Okay, cool. Und da hast du dann gemerkt, okay, krass, also ich kann jetzt so auch weg von diesem, ich bin jetzt YouTuber oder ich bin jetzt dieser Fotoboy, ähm, ich kann auch wirklich krasse Aufträge machen und ich kann auch wirklich ins Filmmaking gehen. Ähm, so, wie hast du das dann gecheckt und was dann auch 2021 als nächstes da passiert?
0: Mhm. Ich finde es gut, dass du es nicht ansprichst, sondern mir <lacht> das einfach ganz charmant überlässt. Ich will noch mal eine Sache sagen, also für, für jeden YouTuber, glaube ich, der nicht Montana Black ist oder Rezo oder you name it, von diesen ganz großen, so, wenn du ein Video hochlädst und dir denkst, boah, so geil, merkst du schon sowas, performt echt nicht so gut, so, hm. Dann gibst du dir wieder voll Mühe, machst wieder, lädst wieder ein Video hoch und es performt noch schlechter. Du denkst dir, fuck, dann machst du das nochmal und es performt wieder nicht so geil. Das ist halt kein geiler Place to be in für so einen Creator, wenn halt du noch nicht ausgesorgt hast, du noch nicht zehn Sachen in der Hinterhand hast, sondern halt, das schon abhängig ist davon, wie viel Geld du für ein Placement bekommst, wie viele Klicks deine letzten Videos haben. Ja. So, das ist ja jetzt bei mir nicht so, sondern so, ich habe schon viel mehr selber, dann wie gut ich den Auftrag mache, aber da ist einfach so, dann war es halt doch nicht so catchy, es hat halt doch nicht so viele Leute interessiert, ja, und dann gibt es halt weniger Geld beim nächsten Brand Deal und das ist, Digga, das ist, boah, da hatte ich keinen Bock mehr drauf. Ja, 2021, so, äh, ja,
1: ich würde noch gerne was dazu sagen, weil das ja auch unser Daily Business ist, auch mit, mit Influencern zu arbeiten. Und ich finde es mega geil, muss ich sagen, dass du da rausgekommen bist in dem Sinne. Also du hast ja noch deinen YouTube Channel und Instagram und so weiter. Und äh, du hast das ja auch von der Peke gelernt bei, bei Felix. Aber ich glaube, das ist wirklich, ich kenne so viele Influencer, für die das mittlerweile so krank mental belastend ist. So diese Abhängigkeit von Community und Klicks. Und ich bin auch froh, auf jeden Fall, dass das jetzt nicht irgendwie dein oder unser äh, Lifestyle ist, irgendwie da jeden Tag zu bangen, um die Klicks auf YouTube so, ohne das schlecht zu machen. So Ich finde das mega respektabel, aber ich glaube, dass es einfach wirklich nicht so gut ist für deine mentale Gesundheit, wenn das so jeden Tag dein äh, ja deine, deine Laune ja auch ausmacht und dann auch dein, dein Paycheck wie viele Klicks oder wie gut das Video jetzt ankommt. So, also es kann ja ein Ansporn sein, aber äh, manchmal kann man es halt auch nicht beeinflussen oder dann steigt halt, also dann stagniert es halt und dann, ähm, ja, ist mies. Also finde ich geil, finde ich gut, dass du da so dann gesagt hast, boah, nee, das, das will ich nicht jetzt irgendwie für die nächsten Jahre machen, da so äh, abhängig zu sein quasi. Also war das dann auch wirklich so bewusst? Ja. 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 Was ist dann 2021 passiert?
0: Nichts eigentlich. Wollen wir direkt bei diesem Jahr weitermachen. Nein,
1: ich nein. Es gibt, also ich erzähle, ich erzähle. Achtung, Achtung, es kommen unangenehme Details.
0: Ich erzähle, nein, ich erzähle. Ähm, also äh, in 2021 ähm, ähm, hatte ich äh, meinen damaligen, also ich hatte in 2020 meinen äh, dann mein jetzt also jetzt ehemaligen Geschäftspartner kennengelernt und ähm, damals gab es dann eben eine Agentur in Berlin die haben nur Performance Marketing gemacht auch eine Sache von der ich bis dahin gar keinen Plan hatte also wie man überhaupt eine Ad macht die nicht nur in meinem Anspruch geil aussieht sondern die vielleicht auch sogar noch performt und ähm, damals haben wir eben gesagt hey das macht ja eigentlich voll Sinn ihr, macht, ihr habt Kunden die Ads brauchen ich kann Ads machen und wir können doch eigentlich immer beides verkaufen so und ich dachte irgendwie, boah, geiler nächster Step, geile Opportunity, ich kann mega viel lernen, ähm, ich, take, ich take das jetzt, ich take die Opportunity und ich war auch voll ähm, optimistisch, sage ich mal, dass das auch alles so ist, wie ich mir das vorstelle war halt mir null bewusst, wie riesig eigentlich dieser Step war, den ich dann mal eben schnell übers Wochenende gefühlt äh, so gesagt habe, ja gut, dann machen wir das mal so. Ich habe auf jeden Fall eine fünfstellige Summe dann investiert. mich quasi, Ich habe halt ja, schon noch einen relevanten Anteil an der Firma, an der Agentur gekauft und bin dann Co-CEO geworden, oder war ich dann in dem Moment. Ähm, und natürlich dann auch Gesellschafter, ist klar. Ähm, und Das war so im Januar 2021, also genau da ging das Kapitel los. Und dann haben wir über die Zeit von Januar bis Dezember sind aus Acht oder sieben Mitarbeiter waren es glaube ich zu der Zeit, vielleicht waren es auch sechs, kannst du nicht ganz genau sagen, um ähm, hoch so knapp über 20, 22, 23 Mitarbeiter ging es dann hoch, kam noch Influencer-Marketing dazu und halt vor allem Content-Production, das heißt vor allem auch, auch Content-Production, also der Bereich, den ich geleitet habe und ich habe in dem Jahr ganz, ganz, ganz viel gelernt, vor allem über Firmenstrukturen halt. Ne? Also ich habe ja kein BWL-Studium und ich habe mich damit auch, auch weil es mich nicht interessiert hat, einfach auch vorher nie beschäftigt, sondern nur mit How do I get a good shot? Aber nicht, wie bilde ich eine Company? Ja, was ist eigentlich, was bedeutet HR? Also Real Talk was bedeutet überhaupt dieses Wort? Äh, was ist überhaupt eine Filmkultur? Was könnte man da machen? Wie läuft denn so ein Game? Äh, was gehört denn alles dazu? Und habe halt da ganz viel gelernt natürlich in meiner Rolle und im Endeffekt war dieses Jahr dann ein ganz großer Spagat zwischen auf der einen Seite stirbt die Personal Brand weil man sich mit so viel Druck und so viel Zeitdruck für die Firma keinen Platz mehr hatte für einen Podcast für YouTube Videos für Instagram und egal ob Stories und es war alles wirklich und wenn dann mal was kam war es auch echt oft nur so damit irgendwas kommt oder damit irgendein Placement noch stattfinden kann, was noch ähm, ja, wirtschaftlich, äh, äh, wirtschaftlich was generiert. Auf ähm, das dann halt die Rolle vom Content Creator noch so ein bisschen mit drin, weil ich Aufträge als Content Creator annehmen musste, die dann aber an die Company ging, weil es halt auch wirtschaftlich relevant war. Irgendwie das Team versuchen aufzubauen, also irgendwie Chef zu sein, irgendwie auf der einen Seite musste ich operativ tätig sein, auf der anderen Seite habe ich auch versucht, das nicht zu sein und dann im der ganz großen Rolle als, als Gesellschafter, okay, wie geht es denn der ganzen Firma? Und ich war 22 letztes Jahr, hatte tausende Baustellen, null Routine von dem ganzen Shit, original gar keinen Plan. Und das war echt ein bisschen wieder wie bei Felix, so, so ein insaneer Express. Okay, mach mal, also ich übertreibe es, also ich weiß natürlich, dass es nicht so ist, aber so, mach mal hier vier Jahre BWL-Studium, nebenbei in einem Jahr, lern mal was der Begriff ist, der Begriff ist, das ist, warum man das eigentlich so macht, das aufbaut. Und das war schon sehr wertvoll, aber auch sehr äh, demanding. Und ich habe ja dann, da können wir auch gleich drauf zukommen, äh, Sarah kennengelernt in der Zeit. Und long story short, am Ende des Jahres, am Anfang vom nächsten Jahr, als wir auf Ibiza waren, ähm, ich war sehr lange schon eher unglücklich. Und klassischer Steve Jobs Moment. Ey, wenn er jeden Tag, er hat immer den Test gemacht, du gehst morgens vor den Spiegel und sagst, ist geil heute, habe ich Bock auf das, was von mir verlangt wird oder nicht und es gehört dazu, dass du es Tage gibt, an denen du keinen Bock hast, aber wenn halt an zu vielen Tagen in a row immer wieder die Antwort kommt, nein, 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 ich will nicht, nee, eigentlich keinen Bock, dann musst du dir halt hinterfragen, so hey, ähm, gut, was muss ich denn ändern, so weil irgendwas führt ja anscheinend gerade dazu, dass es mir in meiner Hauptzeit, die ich hier gerade verbringe, nicht so gut geht. so Und Sarah kann vielleicht auch vielleicht auch bestätigen, dass ich mir auch, auch ich mache mir jetzt auch immer noch immer Druck mit tausend Sachen, also so ist nicht. Naja, das ist eigentlich, naja. Ähm. Und dann habe ich eine Pro- und Contra-Liste gemacht im Flugzeug und da habe ich gemerkt, so, das ist es eigentlich nicht. Also in keinem Szenario, in dem ich weiter hier CEO bleibe oder Geschäftsführer oder was auch immer oder Gesellschafter, wird das ein Optimal-Case für mich. Ich muss eigentlich raus. Und dann, um es einmal zu Ende zu erzählen, habe ich dann meine Anteile abgegeben. Äh, das war dann auch ein Prozess von zwei Monaten. Äh, mit, naja, gibt es ja dann auch über Anwälte viel zu klären. Das sind dann noch sehr komplexe Strukturen, die man dann aufbrechen muss. Wer übernimmt was? Und Kunden und Equipment. Und gibt es ja dann ganz, ganz, ganz viele Faktoren, die eben bestimmt werden müssen. Am Ende war ich dann aber so offiziell Anfang März glaube ich waren die Verträge unterschrieben so Anfang März so was in der Area äh, war ich raus und habe dann eigentlich gefühlt zwei Tage danach ähm, weil ich auch Zeit hatte das dann vorzubereiten äh, Südomedia, mein Baby <lacht> Südomedia, äh, meine eigene Produktionszimmer wieder gegründet ich hatte da ganz viel Angst vor aber ich habe <lacht> dann sind wir den Schritt bin ich den Schritt gegangen ähm, das gegründet und wenn die Folge rauskommt, ich weiß nicht, wann sie rauskommt, aber vielleicht ist dann schon das Showreel und die neue Website online, ich hoffe es mal, so. Ähm, und da könnte ich auch mal angucken, was wir da so machen, vielleicht sprechen wir da auch gleich nochmal drüber, aber das war so 2021.
1: Also ich würde jetzt natürlich am liebsten 100 Sachen dazu sagen, aber ich lasse es. Ähm, ich würde gerne wissen, oder lass es nicht? Ja, wann, wann wusstest du denn, dass es das, also ich sage immer, man lernt am meisten aus diesen Sachen, die halt schlecht laufen, so wenn es gut läuft, lernst du halt nicht so viel und ich glaube, dass du halt unfassbar viel letztes Jahr gelernt hast, aber wann war denn der Punkt, wo du schon wusstest, so okay, fuck, das ist alles nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe oder das passt nicht so wirklich zu mir so oder du bist unglücklich? Wann war so dieser Punkt letztes Jahr?
0: Es gab halt einfach dann einen Punkt, wo die Rechnung nicht mehr aufgegangen ist. Also zum einen war es halt, ist ja auch sehr anspruchsvoll, so eine Agentur aufzubauen, ne? und damit das wirtschaftlich rentabel ist. Und wenn halt es Differenzen gibt äh, innerhalb der Geschäfts- oder in der, der Managements, wie man sich das vorstellt und dann halt ein finanzieller Druck entsteht, den du selber mit deinem Bereich, sage ich mal, auffangen musst, der ja aber eigentlich gerade erst ein paar Monate alt ist, der ist noch gar nicht ready dafür, diese Entscheidung oder diesen finanziellen Druck von den anderen Seiten mitzutragen, weil die Firma gibt es ja eigentlich seit ein paar Monaten. Das ist völlig unrealistisch, dass man, also wenn ich jetzt reflektiere, im Nachhinein, ja. so. Das habe ich damals in dem Moment natürlich nicht gecheckt, aber es ist ja eigentlich, so wie ich mir jetzt denke, du kannst ja nicht erwarten, wenn du im Mitte Februar eine Firma gründest, dass der Geschäftsführer im April schon operativ nicht mehr tätig ist. Das ist ja völlig unmöglich. So, Also gerade, außer du hast schon dreimal Delivery Hero gegründet ja, okay, ja klar, dann geht es natürlich anders dran, aber ich glaube, man, ihr wisst, was ich meine. So. Das ist, warum
1: war das Ziel, dass du denn nicht operativ tätig bist?
0: Ja, das ist, wenn halt Ziele von außen kommen äh, und du mal einfach denkst, oh ja, das muss dann wohl so sein, ähm, dann habe ich dazu geneigt, das ja. einfach anzunehmen. So, ähm, Ja, und das hat sich einfach wirtschaftlich nicht für mich rentiert. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch nicht daran geglaubt, dass es sich in nahe, mittlere oder auch weiter Zukunft wirklich für mich rentieren wird. Wir haben die täglichen, also die täglichen Aufgaben, also ich hätte, ich habe ganz, ganz viel gelernt, also ich will jetzt niemanden, wirklich niemandem irgendeinen Vorwurf machen, vielleicht höchstens mir selber, weil ich zu blauäugig da gehandelt habe, aber ja, halt mit viel Druck schnell ein Team aufgebaut, das waren super, super nette Leute, also mit denen, mit denen ich dann viel gearbeitet habe, aber ich hätte viele von den Hires jetzt, hätte ich nicht diesen Druck gehabt oder dieses Jahr, man muss jetzt hätte ich es für, für mich selbst, wenn ich jetzt alleine einfach an meinem Schreibtisch sitzen ja. würde, mal überlegen würde, hm, machen was, machen was nicht, so wie ich es jetzt gemacht habe, ähm, hätte ich es nicht gemacht und dann ist es halt, ja, dann machen halt dir die täglichen Aufgaben und du fragst dich auch so, warum mache ich das gerade? Ich kriege ja eigentlich eh nichts raus und es ist nicht mal für mich selber so und das war so eine Downspiral und dann auch diese Personal Brand zu sehen, ach, das geht der jetzt auch nicht so gut, es war so eine Downspiral von, weiß nicht, also jetzt, ich sag's es mal ganz blöd Egal, wie fancy das Office ist oder was für ein... De das war mir alles scheißegal. ich habe einfach keinen Bock mehr.
1: Ja, also ich erinnere mich ja schon, dass das ähm, quasi, als wir an der Ostsee das erste Mal waren, also du hast ja eben schon gesagt, als wir uns kennengelernt haben, das wurde des Öfteren übrigens gefragt, wie wir uns denn kennengelernt haben, das werden wir dann auch gerne gleich mal erzählen, ähm, dann ja schon ein Thema war, wir waren das erste Mal zusammen weg äh, und du hast schon gesagt, boah... Ich dachte so, cool, Paul, Agentur, Geschäftsführer, läuft alles super, so easy. Dann er direkt so, ja, nee, ist eigentlich gar nicht, wie ich mir das vorstelle und auch nicht so toll. Ich dachte mir, ah, okay, krass. Äh, es war wieder für mich so, ähm, ja, es, es sieht halt oft einfach auch schöner aus, als es ist, muss man oft sagen. Also ich, ich will das an der Stelle gar nicht jetzt, um irgendwie dein Beispiel so äh, schlecht zu machen, aber es ist leider oft so, ähm, dass das nach außen wirklich super toll und super fancy alles aussieht und Leute, es ist wirklich meistens nicht so. Also 80 Prozent ist Pain im Unternehmertum und Unternehmensaufbau und Agenturaufbau und äh, auch äh, Influencer-Lifestyle und schlag mich tot. Deswegen äh, denke nicht immer, dass das alles so, so toll und so cool und so schön und das läuft bei jedem mega gut. Aber was mich jetzt interessieren würde, du hast jetzt gerade gesagt, so du hast dann nicht mehr gesehen, warum machst du das? Und was dann ja eigentlich fehlt, ist die Vision. Also was dann ja, wenn du, wenn du sowas ja. machst, so okay, du kriegst finanziell nichts raus, es läuft jetzt nicht so geil, es ist alles Pain, dann brauchst du ja wirklich so eine Vision, dass du denkst, okay, fuck it, in einem halben Jahr oder in einem Jahr oder in zwei Jahren ist das anders oder ich mache das da und dafür. Das hattest du ja quasi nicht oder du konntest dich damit nicht wirklich identifizieren, haben wir ja dann auch oft drüber gesprochen bei der, bei der Agentur, wo du dann drin warst. Ähm, was hat dich denn im ersten Schritt überhaupt motiviert, also das dann überhaupt zu machen? So, was hat dich da angetrieben,
0: ja, also ja, ich glaube so ein bisschen, ich dachte damals, ich bin jetzt so mit dem Rücken zur Wand so und dachte halt so, das ist jetzt die nächstbeste Opportunity einfach so, um mehr zu lernen, um mehr in Aufträgen zu machen und bin da halt auch, wie gesagt, sehr blauäugig rangegangen. Ich habe halt dann einfach dran geglaubt und yo, geil, auf jeden Fall mega viel Kohle und wir verkaufen die Agentur dann und das wird richtig Sick, und dann kann ich danach wieder was anderes machen, so das dachte ich auch.
1: Also es war schon dann die Vision, die Agentur zu verkaufen.
0: Genau, das war von Anfang an, denke ich, so der Plan, damals zumindest so, ne. Ähm, und allein das, also so ich würde jetzt, also man lernt ganz viel, aber natürlich würde ich nie wieder was machen für mehrere Jahre und so viel reingeben. Wenn man von vorne reinschaut und denkt, ja gut, da verkaufen sie dann eben, ja, was, wenn nicht? so, ist, dann ist ja ist, ist dann trotzdem cool oder war es dann irgendwie pain die ganze Zeit? Naja, und deswegen dachte ich einfach so, ja okay, lass mal versuchen, alles aufs nächste Level zu bringen und das hat sich so danach angefühlt wie, okay ich es jetzt mal aufs nächste Level so mein, mein Game so.
1: Ich finde das so, so krass, wenn wir jetzt darüber reden, weil dass du jetzt aus der Agentur raus bist ist jetzt eigentlich nur so drei, vier Monate her dass du die Entscheidung getroffen hast und wir haben ja wirklich, also wir haben ja wirklich täglich gefühlt, wir haben nächtelang darüber geredet, weil ich gesagt habe, ja, was bringt doch nichts, dass du jetzt fünf oder zehn Jahre was machst, worauf du gar keinen Bock hast, aber dann am Ende das vielleicht verkaufst. So. Du kannst so viel machen, du hast so eine geile Personal Brand, du bist so ein guter Content Creator, du kennst so viele Leute. so Du hast das alles schon, aber du machst halt was, worauf du halt keinen Bock hast weil du halt denkst ja okay aber das ist so die den best Shot den ich habe vielleicht verkaufen wir so die Agenturen fünf Jahren und dann habe ich halt meine Millions rumliegen so weil ich habe es halt überhaupt nicht verstanden so von außen und ich glaube jetzt würdest du es auch nicht mehr verstehen so wenn du mit dir selbst jetzt sprechen würdest aber so ich finde das crazy wie, wie schnell sich das verändern kann oder wie man da die Perspective changen kann
0: ja, war super viel gelernt. Ich glaube, da kann man es einfach stehen lassen. Also so, genau was Sarah gerade gesagt hat, das stimmt auf jeden Fall schon alles. Äh, ja, man lernt. Man wird älter, man sammelt Erfahrungen ähm, und man lernt dazu. Ja.
1: Was war denn jetzt dein biggest learning daraus?
0: Mein biggest learning? ja sei ist, Man muss ehrlich zu sich selber sein. Das hätte ich vorher sein müssen, das hätte ich währenddessen sein müssen, das hätte ich hinten raus schon viel früher sein müssen. Das hätte ich vielleicht auch im Unternehmen sein müssen, damit es gut hätte sein können. Mhm. Einfach ehrlich mit mir selber sein und dann auch ehrlich sagen: So, nee, ich denke, dass das und das und das wirklich keine gute Idee ist. Ja. Das will ich wirklich einfach nicht machen. So, ey, okay, wenn wir das machen, bin ich raus, kein Joke. An nicht runterschlucken, einfach dann ehrlich sein.
1: Ähm, erzähl mal kurz, wie wir uns, um jetzt von den von den schrecklichen Dingen, auf die schönen Dinge zu kommen, wie wir uns kennengelernt haben. Das war so, eine... Das ist genau andersrum. <lacht> äh, das war eine, eine, eine wichtige Frage für die, für die Community auf Instagram. Wir haben auch noch nie darüber gesprochen.
0: Ja, wie habe ich die Liebe meines Lebens kennengelernt? Also, ähm das war folgendermaßen, wir haben ja den gemeinsamen, also für mich ist es ein Freund, für Sarah ist es ein Freund und Geschäftspartner, also ich habe mit ja auch schon ein Geschäft gemacht, aber nur ein-, zweimalig, kurzfristig, Benny Di Benjamin Diedering, der äh, den, den äh, Gründer und CEO von äh, BDX Media, ist ja auch Stammgast, ist ja auch Stammgast bei dir im Podcast, also ja. die podcast von dir und die Follower von mir kennen ihn wahrscheinlich zum großen Teil auch, äh, alle schon, und der macht, hat ein Golfturnier gemacht, das BDX Open und hat bei mir eben gesehen, dass ich äh, in meiner Insta-Story, dass ich auch schon Golf ähm, trainiert habe und lustigerweise hat er Fotos nur gesehen und das war auch das allererste Mal, dass ich überhaupt im Leben golfen war und er dachte halt, weil das auch nur Fotos waren, so, ach krass, Paul spielt schon voll Golf, nee, also ich hatte da noch nicht mal eine Platzreife gehabt oder gewusst, wie man einen Schläger hält oder so. <lacht> Ähm, aber hat mich dann halt gefragt, ob ich bei dem Turnier mitmachen will und hast du nicht gesehen, ob wir da nicht mal vorher üben wollen und dann hat er halt auch gesagt, ja, ich würde dann jetzt hier nach Pankow dann die Sarah Emmerich, das ist eine gute Freundin von mir, ob er die mitnehmen darf, ob das für mich okay wäre und dann äh, habe ich gesagt, ja, klar, da, uh, da freue ich mich drauf und dann haben wir uns da halt zum ersten Mal gesehen ich fand es auch auf jeden Fall schon cool, aber sie hat auf mich auf jeden Fall sehr reserviert gewirkt. Ähm, und ich dachte mir halt so, okay, die findet mich jetzt auch nicht so gut. So, ich weiß auch gar nicht, ob du da Single warst, aber ich dachte mir halt auch so, ja, das ist. Die hat kein Interesse an mir. Also so, ja, da ist jetzt kein Funken übergesprungen, muss man einfach mal sagen. So, ich dachte mir auch so gut.
1: Wobei. Ich muss dazu sagen, ähm, wenn ich das jetzt so reflektiere: Wir haben dann da äh, Regen, im Regen gespielt mit Benny ähm, und haben dann da natürlich auch mal wieder Videoaufnahmen gemacht, wie immer, wie das ja bei uns sein muss. Und ähm, danach sind wir essen gegangen und es hat wirklich in Strömen auf dem Golfplatz geregnet. Wir waren klatschnass und dann sind wir essen gegangen. Und dann hat Paul uns so äh, von seiner Agentur erzählt und wie er da so reingekommen ist und wie es alles so läuft. Und Benny fand es total cool und Benny hat mir auch immer schon tausendmal von dir erzählt, was für ein krasser Content-Creator du bist. Und ich habe mal so, ja, okay, krass, ja, Paul Südow, keine Ahnung, <lacht> kenne ich nicht. Und dann fand ich dich schon cool. Also als wir dann da essen waren, fand ich dich schon cool. Aber ich finde, du vergisst immer eine Sache, wenn du das erzählst, und zwar, dass wir uns eigentlich schon bei dem Leipzig-Experience-Ding kannten.
0: Kannten, ja, also ein, wir haben es einmal kurz gesehen, ja, genau.
1: Also Benny hat schon mal 2020 ein Event gemacht und, und ich habe es eigentlich auch mitorganisiert, die BDX Leipzig-Experience, haben wir auch schon tausendmal wahrscheinlich erzählt im Podcast, ähm, wo wir 20 Creator nach Leipzig eingeladen haben von Freitag bis Sonntag und da, alles Mögliche gemacht haben, wie zum Beispiel Porsche-Rennstrecke in äh, Leipzig. Und da haben Paul und ich uns eigentlich auch schon kennengelernt, aber wir haben kein Wort miteinander gesprochen.
0: Doch, schon. Aber nicht wirklich.
1: Ja, nicht wirklich. Kann man nicht, kann man nicht erwähnen. Obwohl ich auch dieses fucking Event mit organisiert habe. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Ist auch egal. Auf jeden Fall ähm, kannst du ja jetzt weiter erzählen, was dann beim war hier war. Oder ich weiß nicht, war das jetzt unsere Kennenlernstory? story
0: Nein, die, das kommt doch jetzt noch. Ähm, naja, dann war halt äh, Mitte September, also so zwei, drei Wochen später, war das äh, BDX Open und ähm, das war Freitag, Samstag, Sonntag und ich bin mit dem Motorrad hingefahren, das fand ich auch mega geil, weil ich habe auch bis jetzt in meinem Leben immer, wenn es ging, so eine Opportunity, dann auch egal, ob es zu einem Festival hin war oder ja, wir sind da und da ein paar Stunden weg, geil, dann mache ich einen Motorradtrip draus. So, cool, dann fahre ich mit dem Motorrad hin. Einfach geil. So, und äh, auch die KTM war so geil. So, und dann war das BDX Open. Und wir, äh, das war Samstag, äh, Freitag, Samstag, Sonntag. Und da haben wir uns am Freitagabend. Das war schon cool. So, ich weiß noch, wir haben mit Laura, also Bennys äh, Verlobter, mhm. äh, haben wir am Tisch gesessen. Und ich habe mir natürlich Geistkrank schon die Kante gegeben. Ja. Äh, mit Laura zusammen. Und dann sind Sarah und ich zusammen nach Hause gelaufen, zum Hotel. Und hatten auch schon Zimmer nebeneinander. Und Sarah war auch schon in meinem Zimmer. Ähm, also wir haben uns auf jeden Fall schon gut verstanden. Äh, und du hast auch auf jeden Fall da schon viel getrunken gehabt. Ja. Aber irgendwie dachte ich mir so, nee, ich <lacht> dachte mir so, nee, das ist mir jetzt auch irgendwie zu risky. Und irgendwie hatte ich auch nicht so einen Drang, jetzt irgendwas zu starten. Und dachte mir auch so, nee, lieber morgen, weil jetzt ist irgendwie vielleicht auch schon... <lacht> Wir haben noch nicht so viel erzählt, so das könnte auch in die Hose gehen, wenn ich jetzt versuche irgendwas zu starten, so wir haben ja noch morgen Abend, dann machen wir morgen Abend. Und dann war der Samstag und ich habe Sarah noch, ich habe mit Caro Dorn nämlich zusammengespielt und ja und Sarah nicht <lacht> und dann habe ich Sarah noch immer während des Events so gesehen, so ah da hinten ist Sarah und dann wird sie immer so hallo und irgendwann habe ich sie nicht mehr gesehen. Und dann war sie auch bei der Siegerehrung nicht da und dann sind wir ins Hotel gekommen und dann war sie nicht da und dann sind wir runter zum Essen gegangen und dann hat Laura so gesagt, ja, die hat ein bisschen sich übernommen und so und die halt, oder der ging es nicht so gut. Ähm, die kommt wahrscheinlich auch gar nicht zum Essen.
1: Also bei mir war das Golfturnier von Benny BDX Open 2021, halt wirklich, ähm, also was Golfen angeht, echt nicht erfolgreich. Zum Glück haben wir jetzt bald im Juni oder im Mai? Nee, im Juni wieder BDX Open in Frankfurt. freue ich mich auch schon mega drauf. schau Shoutout an Benny Aber bei mir war das golftechnisch auf jeden Fall sehr unerfolgreich, weil ich tatsächlich wegen Freitag, weil wir da ja, wie Paul schon erzählt hat, auch schon gut dabei waren, äh, einen geisteskranken Kater haben. Also hatte äh, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich fucking wenig Alkohol vertrage und äh, wirklich jedes Mal einen geisteskranken Kater habe. Und deswegen habe ich halt wirklich dieses Golfturnier um 1 Uhr oder so abgebrochen, weil es mir so, also weil mir einfach so schlecht war. Und dann habe ich halt wirklich den, den ganzen Tag auf dem Hotelzimmer verbracht. Bis abends dann quasi das Dinner äh, losging und die Afterparty, da war ich dann wieder fit. So, perfekt.
0: Ja, wie Sarah schon sagt, perfekt. Und dann waren wir auf der Tanzfläche noch in diesem Restaurant vom Hotel und dann wollten alle Leute in den Club gehen. Manche sind gegangen, manche nicht. Sarah und ich sind nicht in den Club gegangen. So. Ähm, und dann habe ich sie auf ein Ostsee-Wochenende danach noch eingeladen, zwei Wochen später. Ähm, und äh, das gibt auch nochmal eine kleine Story dazu. habe Ich, halt ich habe sie am nächsten Tag einfach angerufen und gesagt, Sarah, so, pass auf, hier, Ostsee. Fünf Feier haben wir davor, du kommst da hin, danach fahren wir die Ostsee-Wellness, bumm. Sie war eigentlich noch im Urlaub, dann Flug gebucht und dann waren wir da und dann the rest is history.
1: Ähm, zwei wichtige Fakten dazu noch. Erstens, dein Motorrad wurde geklaut ah. in Leipzig am nächsten Tag, äh, am Sonntag dann als krönender Abschluss zum BDX Open. Das war auf jeden Fall sehr, sehr traurig. Fast hätten wir Paul mit nach Berlin zurückgenommen mit dem Auto. Ähm, Motorrad war auf jeden Fall weg und du hast mich auch eingeladen zu eurem Company Team Event Oktoberfest das hat mich stark beeindruckt er hat mich nicht nur zum Ostsee wochenende eingeladen, sondern er hat direkt gesagt ja, also am 1. Oktober habe ich halt äh, Team Event, äh, wir machen ein Oktoberfest mit der Company und äh, danach können wir an die Ostsee fahren und ich war so okay, krass, also das ist jetzt seine Vorstellung vom ersten Date, äh, mich erstmal deiner kompletten Company vorzustellen aber ich habe mich darauf eingelassen und es ist alles gut ausgegangen ja, und dann sind wir auf jeden Fall zusammengekommen letztes Jahr mhm. 2021. Und dann haben wir auch eigentlich schon relativ schnell äh, unsere ersten Trips gemacht. Das war auch richtig cool. Sind wir nach Portugal geflogen, haben Wellen gemietet und so. Dann waren wir auch offiziell auf Instagram. Ja.
0: ja, das Paarbild, Kussbild wurde dann gepostet. Ja, Wangenkuss erstmal nur.
1: <lacht> ja, cool. Ähm, eine Frage, die noch kam auf Instagram, war: Was macht euch glücklich? Was macht zusammen? dich glücklich? Das hat, ich mich dann, dann, dachte ich so, ich stelle dir mal die Frage so, was, was macht dich glücklich? Du hast jetzt halt voll viel erzählt, was du schon alles gemacht hast und für Erfahrungen und was auch nicht so geil lief und jetzt wie wir uns kennengelernt haben und äh, du kannst ja auch ein bisschen auch mal erzählen, bevor wir uns kennengelernt haben deine Work-Life-Balance versus now. <lacht> Aber äh, was macht was macht dich glücklich? Habe ich dann gedacht, das ist eine coole Frage.
0: Also mich machen so ähm, Abenteuer-Trips mega, mega glücklich immer. Also meistens früher halt, also früher also mit dem Motorrad, so eine geile Route raussuchen, so ein bisschen der Aufbruch ins Ungewisse, einfach so das Nötigste, die Kamera äh, einfach in den Rucksack hinten dann einfach nur auf mein Motorrad und dann egal, komme was wolle, scheiß Wetter und einfach so, I'm gonna make it work, ich fahre jetzt durch mein Abenteuer durch und ich finde schon einen Platz zum Schlafen und Einfach nur auf die Landstraße und einfach nur fahren jeden Tag, einfach wirklich tagelang einfach fahren, nur immer zum, immer zum Horizont und so ein grobes Ziel vor. Also das macht mich, da bin ich eigentlich konstant in so einem Flow von Boah, was ist, was ist das gerade, dass ich das so erleben darf? Das ist glücklich, dann jetzt immer wieder so What the fuck-Momente beim Film. Man ist irgendwie auf einem Festival, filmt das und du bist so auf der Stage so gefühlt neben dem Artist, so du spürst, wie der Boden vibriert von der Bühne so und filmst das so, holst gerade wirklich den Shot und denkst dir so, was geht ab, da bin ich von Glück durchströmt. Beim Editing manchmal bin ich von Glück durchströmt, wenn ich, wenn man so krasse Momente kriegt und ich gucke mir das an und denke mir, what the fuck, so ich kann es gar nicht erwarten, das zu scheren Und natürlich jeden Morgen, wenn ich in die braunen Augen von meiner Partnerin schaue, bin ich von Glück erfüllt
1: das war richtig süß ähm, ich würde jetzt gerne noch mal als, als Abschluss von der Folge auch gerne darüber sprechen, was du denn jetzt machst Also jetzt hatten wir ja so voll den Exkurs hier mit äh, Agentur und dann wie wir uns kennengelernt haben und so weiter und so fort Aber jetzt wäre es ja auch noch ähm, schön zu wissen ähm, ja, nicht nur was dich glücklich macht aber was du denn überhaupt jetzt den ganzen Tag machst und was du mit Südomedia machst
0: also Südomedia hat jetzt zwei äh, Angestellte und Südomedia ist wirklich eine Content-Produktionsfirma, ähm, die natürlich von mir geleitet wird. Also das heißt ja auch wie ich, lol. Ähm, und daher ist die Firma natürlich ein Spiegelbild von dem, was ich mag oder was ich mache. Ähm, Bewegtbild ist ganz klar ähm, die Positionierung also bei Foto und Video. Und ich liebe es. Also zum einen finde ich auch Commercials immer wieder sehr cool macht mir immer wieder Spaß so eine 30 Sekunden nur geile Shots ähm, kann auch mal im Studio sein aber auch gerade so Lifestyle Commercials mache ich auch sehr sehr gerne ähm, kann auch länger sein als 30 Sekunden kann auch kürzer sein ähm, aber das macht mir immer Bock also Commercials zum einen jetzt nicht zwingend also wir machen auch viel Studio aber jetzt nicht zwingend so, so eine so eine Food Commercial mit so ganz clean Product Shots zum Beispiel sowas ist jetzt nicht das, was mir am allermeisten Spaß macht, aber so eine lifestyle ist auch immer sehr geil und zwei bis 15 Minuten Documentaries, I love it, Das ist das, was mir am, am allermeisten Spaß macht. Egal, gab es ein Künstler, ist ein Unternehmer, ein Sportler, äh, eine Gruppe, eine Einzelperson, die einfach eine Geschichte hat. Weil ich kann mir nicht so gut immer eine Geschichte ausdenken, sondern ich liebe es einfach eine Geschichte, die da ist, mir zu überlegen, okay, wie verpacken wir es, wie Erzählen wir die Geschichte, die jetzt da ist, in einem Video, also nicht in einem Podcast oder in einem Text, sondern über Visuals mit Musik und Ton. Wie erzählen wir jetzt packend diese Geschichte? Und ich liebe, also das war auch, deswegen habe ich Framed damals gemacht, das ist ja nichts anderes, deswegen habe ich einen Tag mit dem von gemacht. Alle, ich ziehe das auch irgendwie auch an, oder entweder ziehe ich es an. Oder ich mache Projekte einfach dazu. So, das kann wirklich auch sein. Das kann wirklich auch sein, wenn ich gerade so überlege, dass so ein paar Projekte, auch die jetzt gerade anstehen, die habe ich, glaube ich, einfach dazu gemacht, dann, weil ich da einfach Bock drauf habe. Ähm, wenn ich so gerade überlege. Oder weil man das dann auch, wenn man darüber spricht, das dann so in Existence, dann kommen Leute dafür auch auch ein zu, weil ich das liebe. So, ich liebe so ein bisschen dieses Run and Gun. Ich bin nicht der Typ für so das perfekte Studio, jedes Licht sitzt. Also schon auch manchmal für so ein Interview, aber alles ist auf den Millimeter getimed und wir haben einen Call-Sheet und das jeden Tag zu machen, wird immer nicht so viel Spaß machen, ich liebe auch dieses so, wir sind in Le Mans, an der Rennstrecke, Porsche ist überall laut, der Regen fängt gerade an, blitzen, Fahrer, können wir fahren? Nicht. Du bist einfach mit der Kamera dabei, schaffen wir den Boxenstopp, wann stellen wir ein, was macht das, sind die Mechaniker happy, äh, kommt noch mal der Crash, schafft er den Turn, sind die Reifen richtig, ist das Getriebe drin, einfach hinrennen, schnell den Shot holen, boom, das Einfangen, das ist what I love und dann den Moment einzufangen in, in einem krassen visual way, du weißt schon, welchen Song du dann runterpackst, siehst dann den Moment im Schnitt und denkst du wirklich so, oh mein Gott, das ist es, so der Porsche, wieder gerade über die gerade in Slow-Mo rüber und denkst so, ach du Scheiße, wenn das erstmal andere Leute noch sehen und manchmal ist es ja dann auch so, man zeigt das anderen Leuten und kriegt genau diese gewünschte Reaktion, die sehen ihre eigene Geschichte dann denken sich so, Digga. Das was? Ja. Und das machen wir. <lacht> das ist die Vision.
1: Aber ich glaube, man merkt schon, wenn, wenn du darüber redest, wie, wie leidenschaftlich du das machst und wie gut du das machst, weil wie gesagt, ohne da voreingenommen zu sein, ich glaube, du kannst das auch einfach, also du bist da einfach brillant darin, jetzt nicht unbedingt so eine so eine Ad zu machen, aber einfach so eine, etwas zu dokumentieren, egal ob Fotos, so den perfekten Shot, wenn, wenn irgendwas passiert, so, das kannst du mega gut, aber eben auch ein Video dir zu überlegen und dann diese Shots so zu verpacken, das ist einfach wirklich äh, perfekt in einem Aftermovie oder in einer Dokumentation.
0: Ja, also Aftermovie von Events ist ja auch ein bisschen, dass die Geschichte ist, das Event, was passiert, das ist vor dir, du hast ganz viel Emotionen, was es auch immer dann ist, was es hängt ja vom Event ab und das dann, du bist dabei, machst den Recap, das habe ich jetzt gar nicht erzählt, aber das hast natürlich recht, das äh, macht mega Bock. Und für Hyundai, wo wir das äh, jetzt auch bei einem Event, was Sarah mitorganisiert hat, äh, die Influencer, das äh, konnten wir auch schon Recap umsetzen. Das hat natürlich mega Bock gemacht.
1: Ähm, du hast jetzt gesagt, du hast zwei Mitarbeiter, außer dir, ähm, und startest jetzt quasi dieses Jahr. Das läuft ja auch schon mega gut. Also das hast auch mega viele Aufträge. Aber was ist denn so dein, dein Ziel? Also Documentaries machen, Aftermovies machen und so weiter und so fort. Klar, Content ist klar. Alles vor allem Social First natürlich. Äh, für, hauptsächlich für Social Media und Digital. Aber was ist so dein, dein Ziel damit? Also wo willst du mal, mal stehen in einem Jahr oder auch äh, weitergespinnt?
0: Also momentan ist der Plan, ein Team aufzubauen, was mich entlastet, was so um mich herum aufgebaut ist. Ähm, also in den nächsten zwei, drei Jahren ist es nicht das Ziel, dass ich komplett äh, raus bin und einfach Südumedia also einfach nur der Name ist. Ich rede nur noch mit einem neuen Kunden und äh, oder sag ich mal in den nächsten zwei Jahren und das Team setzt alles um, sondern das Team hilft mir halt dabei, meine Vision umzusetzen, aber ich Liebe ist aktuell noch sehr, ich muss nicht der Typ, deswegen bin ich auch, Direct, bin ich auch Director und nicht DOP. ich muss nicht der Typ sein, der die Kamera selber zwingend in der Hand hat, aber ich will am Set sein, ich will es selber spüren, so bei den geilen Geschichten, ich will selber dabei sein und das miterleben, das macht mir so viel Spaß, es aufzusaugen, diese ganzen Eindrücke und dann da zu sagen, okay, lass mal die Drohne steigen, hol mal den, jetzt lass uns mal hier nochmal fünf Shots so machen, ähm, vier bis fünf Leute, Vielleicht bis Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres von der Unternehmensgröße ungefähr. Sagen wir mal fünf Leute bis Anfang nächstes Jahres. Ähm, und einen Fokus zu haben auf Commercials und äh, Documentaries und Aftermovies. und um nach Möglichkeit auch wirklich nur diese Projekte umzusetzen und natürlich ein geiles Fotobuch. Ähm, und mein Team nachhaltig aufzubauen, ein cooles Umfeld für die zu schaffen, nett zu denen zu sein, Hört sich so blöd an, aber dass die jeden Tag nach Möglichkeit Bock haben, das was zu machen und für die geile Momente zu erzeugen und auch eine geile Opportunities haben. Und ich will jetzt, ey, hau ich jetzt nicht, weil gefühlt, aber ich hätte auch Bock, so einen team auf jeden Fall zu machen dieses Jahr. Vielleicht irgendwie so, das, was ihr auch halt macht, irgendwie vielleicht irgendwie eine geile Hütte irgendwo mieten und da mit dem Team hin und dann kann Flo da geile Shots machen und so, Das wäre das wäre schon ein Ziel dieses Jahr, das mir leisten zu können.
1: Ja, ist auf jeden Fall mega nice. Also ich glaube, es gibt nichts Cooleres gerade. Dein Team wird ja auch. Also, ihr werdet euch wahrscheinlich viel öfter sehen als wir bei produktion Bei uns ist ja wirklich alles Remote First. Wir machen wirklich das meiste digital. Wir haben jetzt nicht so oft ein Hyundai-Event, wo wir Influencer dann wirklich sehen. Ich hoffe, es wird dieses Jahr wieder mehr. Aber bei euch sind ja andauernd produktion wo ihr sowieso zusammenkommt. Da würde ich dir dann auch vielleicht empfehlen, da auch mal einen Teamtrip zu verlängern oder so, einfach wenn es was Cooles ist. Aber es ist einfach. Richtig nice, mit dem Team zusammenzukommen, wenn man jetzt nicht irgendwie jeden Tag im Office sowieso schon zusammenhängt. Ähm, was mich noch interessieren würde, bevor die allerletzte Frage kommt, die ich immer am Ende stelle, ähm, ist jetzt die vorletzte Frage: Was inspiriert dich? Also, was ist jetzt aktuell noch so deine Inspirationsquelle? Hast du auch Bock, zum Beispiel selber noch mal Content Creator zu werden, also wieder mehr YouTube zu machen oder gar nicht? Und was sind so, keine Ahnung, Filme, Content Pieces, YouTuber oder was auch immer, die dich in, inspirieren oder woher ziehst du das?
0: Also ich hätte auf jeden Fall Bock, auch wieder sagen wir mal alle zwei Wochen oder wenn es geil wäre, natürlich auch einmal pro Woche ein YouTube-Video hochzuladen. Ein Recap von einem Auftrag, ein geiles Tutorial, einen Tag im Leben von so, I love it. Ich liebe es immer noch, mega krass YouTube-Videos zu machen. Ich finde es nur geil davon, nicht wirtschaftlich abhängig zu sein. Und wenn ich jetzt mal ein Sommerloch oder man hätte weniger Aufträge oder so, dann würde ich einfach den YouTube-Output voll wieder hochfahren. So, mega Bock. So, da kann man ja auch so viel für die Personal Brand machen und auch wirtschaftlich relevant äh, Sachen machen. Also durch Placements oder eigene Produkte oder auch einfach nur für den eigenen Bock. Also da hat die Frage auf jeden Fall mit Ja beantwortet, macht mir mega Spaß. Mich inspirieren ganz viele Sachen. Also äh, entweder hört man einen Song und ist voll inspiriert oder man sieht zum Beispiel, jetzt bin ich guckt man Drive to Survive und ist voll inspired oder einen anderen geilen Film von Christopher Nolan, mein Lieblingsdirektor tatsächlich. Ähm, und ich habe, als wir den neuen Batman geguckt haben, war ich von diesem Film Noir so inspiriert, dass ich dachte, boah, ich muss einen kleinen YouTube-Film oder ein für Vimeo oder sowas im Sommer oder Herbst, wenn es ein bisschen düsterer wieder wird, halt ich unbedingt so einen Shortfilm einmal. Ich hatte mal ein Preset sogar vor zwei Jahren, was Film Noir hieß, weil ich das damals auch schon so geil fand, dieses Schwarz-Weiß. Und ich liebe auch so Thriller und ich liebe, ich sage immer, Sarah, ich liebe Filme, in denen es immer regnet. I love it. Und da war ich so, boah, ich hätte schon mal einmal in meinem Leben, sollte meine Karriere darauf hinauslaufen, so ein Feature-Film, zwei Stunden oder so, zu produzieren. Egal, ob es fürs deutsche Fernsehen ist, habe ich noch nicht keinen Gedanken gemacht, aber das ist schon so, ist schon ein die Königsklasse, die Tatort, genau, schon eine Königsklasse. Die Königsdisziplin. Also ich habe davor mal gedacht, so Autocommercial wäre meine Königsdisziplin, aber ich glaube, so ein Feature-Film ist schon. Das ist schon nochmal ein paar Steps darüber. Für mich einfach. Ähm Menschen, Geschichten, Bilder, andere Filme, you name it. Ja.
1: Geil. Du kriegst jetzt die allerletzte äh, Frage gestellt, damit wir jetzt nicht über äh, Batman diskutieren, weil Paul findet die alten Christopher Nolan-Filme ganz toll und ich finde den neuen Batman mit Robert Pattinson ganz toll. Also wenn ihr den noch nicht kennt, dann geht unbedingt ins Kino und wir hatten eine Stunde eine Diskussion darüber. Das werden wir jetzt nicht wiederholen. Aber ähm, die allerletzte Frage, die ich immer stelle, ist, wärst du lieber, weil wir befinden uns ja hier bei Zwischengeneration YZ, du bist übrigens genau so alt wie ich, falls ihr euch gefragt habt, wie alt Paul eigentlich ist, der ist auch so wie ich 1998er geboren, zwischen den Generationen. Aber wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, ob du lieber 20 Jahre früher oder 20 Jahre später geboren wärst, wie würdest du dich entscheiden?
0: Also, ich finde beides kacke. <lacht> ähm, also, ich finde wirklich mit Abstand am liebsten jetzt, weil ich glaube, ich habe genau den Sweet Spot zwischen Kameras sind sehr affordable. Und damit konnte ich auch in jungen Jahren mir schon geile Kameratechnik leisten. Aber die sind auch noch nicht völlig unnötig. So, sondern man braucht schon immer noch eine geile Kamera so, und, oder Knowledge, so, um Sachen zu machen. Und wenn ich jetzt mega früher geboren werden würde, dann wäre es natürlich, also dann wäre meine Karriere so auch nicht gegangen, hätte ich so klassisch ins Hollywood gehen müssen oder so, oder mich da so ganz langsam hocharbeiten, wie so ein Christopher Nolan hat wirklich über ganz kleine, wäre auch, wär auch cool gewesen. Und dann, ja, ich, ja, das wäre schon auch cool gewesen, aber so ja, ich glaube, ich ich, ich kann es ja nicht sagen, weil mit drei, ich gucke schon sehr, 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 dieses so NFTs und AI und was man gerade alles so entdeckt. So davon würde ich tendenziell natürlich lieber mehr erfahren wollen, also lieber mit drei geboren sein, um weiter, um länger leben zu können, um das alles noch mitzubekommen. Aber ich glaube, für meine Karriere, ich wäre natürlich so oder so erfolgreich, ähm, boah, am liebsten jetzt. Und wenn eins von den beiden dann eher 20 Jahre früher, dann lieber jetzt ein Boomer.
1: Das ist, er macht mich sehr glücklich, die Antwort, weil Paul ist eigentlich sowieso im Herzen Boomer. Also wenn man ihn kennt, dann weiß man, dass sein Verhalten eher dem eines Boomers entspricht, also 40 plus. Ja, cool. Vielen Dank für deine offenen und ehrlichen Worte. Möchtest du noch was loswerden? Irgendwelche weisen Worte, irgendeinen Tipp oder äh, wo man dir schreiben kann, wenn man eine Frage hat?
0: Es gibt nur eine richtige Sache, die ihr jetzt machen könnt. Lasst diesem Podcast hier fünf Sterne da. chatten in eure Instagram-Story. Zeigt uns gerne, wo ihr den hört in eurer Instagram-Story. Das freut Sarah immer sehr. Schreibt einfach mal Feedback, ist gut für ihr Engagement. Folgt ihr auf LinkedIn, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Folgt ihr auf Instagram, wenn ihr es nicht gemacht habt. Teilt den Podcast mit euren Freunden. Nicht nur die Folgen, sondern auch alle anderen. Folgt dem Podcast. Ihr Sarah gibt sich so viel Mühe. Ihr Team gibt sich Mühe. Das Cover ist geil gibt sich viel mehr Mühe, als wir mit unserem Fotomänner irgendwas Podcast, den ihr natürlich auch gerne anhören könnt, aber das ist ein absoluter Witz gegen die Mühe, die sich Sarah hier gibt mit dem Cover und allem und tralala und Beschreibung, also do justice und äh, support ist kein Wort, of Freunde, macht das auf jeden Fall. <lacht>
1: danke, danke, danke. Stimmt, wir haben voll vergessen, wenn ihr Bock habt, ein bisschen mehr von Paul zu hören, es gibt den Fotomänner Podcast, der ist auch richtig cool, da quatscht nämlich äh, Paul mit dem anderen Paul und mit Finn äh, jede Woche, also wirklich wie Weekly Update, nicht so wie hier, ähm, einmal über den Alltag als Foto und Videograf und über alles Mögliche, was so hinter der Kamera passiert, also ist auch sehr, sehr sehr cool. Also ich mag euren Podcast, ich finde den cool, das ist so ein richtiger Laber-Podcast, aber ist auch immer wieder mal so Deep, deep Shit drin. Ja, ähm, danke fürs Zuhören, danke auch für, dein, für deinen Support, Babe, und ähm, ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir auch mal wieder eine Folge aufnehmen. Ich bin sehr gespannt, wie die hier ankommt. Ich freue mich riesig über je jegliches Feedback. Also ihr könnt uns natürlich schreiben, äh, wie ihr es fandet und ob Fragen offen geblieben sind und dann nehmen wir vielleicht irgendwann in der Zukunft nochmal eine Folge auf. Und ich bedanke mich, Paul, bei dir für die tollen Einblicke und deine Zeit am Samstagabend, die wir jetzt natürlich auch mit einem tollen Christopher Nolan Film verbringen hätten können. Ähm, ja, und bis zum nächsten Mal bei der nächsten Folge zwischen Generation Y und Z. Bis dann, ciao, ciao. Tschüss,
0: ciao, ciao, hab euch lieb.